0: Svet sa v posledných desaťročiach zrýchlil a ešte viac prepojil. Je zložitejší a komplexnejší, než si myslíme. A my sa snažíme kriticky uvažovať nad tým, čo sa na planéte deje a nezabúdať na hlasy tých, ktorých nepočuť. Zaostrené máme na globálne výzvy, ako je udržateľný rozvoj, migrácia alebo aj klimatická zmena. A tie sa pokúsime čítať medzi riadkami. Pretože počúvate svet medzi riadkami, podcast človeka v ohrození. A moje meno je Blaže Černák a budem vás sprevádzať dnešným dielom. Tak v dnešnom podcaste vítam sama Marca. Dobre som to vyskloňoval? Pravdepodobne dobre si to vyskloňoval. Dobre, áno? dobre. Som rád, že si teda prijal pozvanie do dnešného podcastu. A dnes sedíme v takom parku, veľmi príjemnom, sme vonku, nešli sme do štúdia. A dneska budeme mať takú tému, je to spojenie takých dvoch tém, futbalu a migrácie. A taký ten, taká tá téma alebo názov tohto celého, som, nazval som to, že bez, futba, bez migrantov by nebol futbal kvalitný. Takže budeme sa dnes so samom rozprávať o tom, že ako migranti ovplyvňujú futbal. A potom sa ešte porozprávame na tému migrantov ako pracujúcich ľudí alebo robotníkov v Katáre, kde sa stavia momentálne, alebo už sa možno aj dostával, dostávali štadióny pre budúcoročné majstrovstvá sveta. Tak si pripravený, môžeme ísť na to? Som pripravený, ďakujem za pozvanie, poďme na to. Poďme najprv na také čísla, že máš nejaký taký prehľad, že koľko migrantov hrá v slovenskej alebo prípadne v európskych ligách? Ako, ako to je? Vieš čo... Dobre
1: začneme, lebo ti poviem, že takýto údaj nemám, ale neviem ho z konkrétnych dôvodov a síce, že teda to, to číslo legionárov v slovenskej lige je, je, je veľmi premenlivé. Uh-huh. Oni prídu, niekedy odohrajú 4 zápasy, niekedy odohrajú 2 sezóny, neustále sa to mení a myslím si, že v európskom meradle sa to ani úplne nedá zmerať, lebo, a to vlastne som sa ja chcel teba opýtať, uh-huh. že nech si to tak nejak zameriame, že koho považujeme za migranta?
0: No. Zoberme si, ja neviem, Slován Bratislava, hej, buďme teraz doma chvíľu a zoberme si, že, že, že v priemere, ja to akože sledujem okrajovo, ale v priemere za slovan hrá možno jeden, dvaja, maximálne traja Slováci v základe a zvyšok sú proste zahraniční legionári. Áno, áno, To určite, takže, áno. takže to je, ja neviem, 80%.
1: Niekedy je to, niekedy je to jeden, väčšinou bránkári je ten Slovák, e, e. majú tam ešte potom nejakých talentovaných mladých, ešte možno nejakí obrancovia, ale gro toho týmu sú určite legionári. Aha.
0: A ono to je o tom, že, že bez nich by to akože nefungovalo, že by sa nedostali nikam, hej? Že, že nemáme takých tých slovenských, alebo prečo to tak vlastne? E,
1: vieš čo, to je taká komplikovaná situácia, lebo Z jedného pohľadu určite platí, že keby tam nehrali tí legionári, ktorí treba povedať, že nie sú špičkoví legionári, špičkoví legionári hrajú ďalej na západ v úplne iných kluboch, keby tam nehrali legionári, tak tam určite hrajú slovenskí hráči, vrátane mladých hráčov, teda tých talentovaných, a tí talentovaní by teda dostávali viac priestoru. Čiže z tohto pohľadu je to taká škoda, povedzme, pre ten slovenský futbal. No a potom je tam ešte teda mm, tá druhá vec, že a to je podľa mňa legitímna otázka, že vlastne, že Na, čo, na no. čo potrebujeme legionárov? Ono sa hovorí, že legionár má zmysel vtedy, keď je výrazne lepší ako domáci hráč, ale nevieš to ani veľmi povedať, lebo, no. lebo jednoducho ono tu pri všetkej úcte, ja mám veľmi ďaleko k tomu, aby som bol futbalistom slovaná, alebo aj žiaru nad Hronom, he. Ale, ale jednoducho nie sú to úplne tí špičkoví no. futbalisti. No. Ale zároveň platí, a toto je veľmi dôležité v celej tej diskusii, že futbal ako taký sa veľmi zglobalizoval. Aha. Čiže napríklad existuje, ja neviem, Trenčín ako futbalový Aha. klub, ktorý je vlastnený Holandianmi, a oni vychovávajú mladých hráčov. A oni vychovávajú mladých hráčov bez ohľadu na to, odkiaľ sú. Či sú z Slovenska, alebo z Polska, alebo vôbec z Európy, alebo sú z Afriky, alebo odkiaľ sú. Pretože teraz, že... otázka je, čo je cieľom? Cieľom je vychovať mladých hráčov. Uh-huh. musia byť nevyhnutne slovenskí. A tá logická odpoveď v tom dnešnom svete je, že nie. Prečo? Prečo? Jasné. <laughs> Ten klub, tak ako sídli v Trenčine, by mohol sídliť aj v Krakove a pre mňa za mňa aj v Týráne, hej?
0: A, a tým majiteľom uh-huh. je to v zásade tiež jedno. Uh-huh. No potom, akože sú potom uh, k tomuto také tie hlasy, že, že malo by to byť možno limitované, lebo to už nie je slovenský klub, lebo tam hrá 10 legionárov a to už to už je také, že, že nie. A keď sa ešte dostaneme na reprezentačnú úroveň, tak tam už, tam je to, hej. Že mnohí tí e, reprezentanti získajú, ja neviem, občianstvo, alebo tu no. hrajú 5-6 rokov, alebo čo. Ako to je? Sú tam nejaké limity, alebo e, je to dobré, je to zlé?
1: Je to v prvom rade rôzne, lebo tam ako keby z toho slovenského pohľadu nám chýbajú definície, že kto je kto. Mm-hmm. Západná Európa už ich ako keby nepotrebuje, hej, oni teraz, môj obľúbený príklad je Kilian Bappe, špičkový futbalista, aj veľmi ako taký, že povedal by som, že osobnostne vyspelý mm-hmm. človek, hlavne na to, keď máš 21 rokov, hej, alebo koľko má, ktorý teda je tmavej pleti. Mm-hmm. Narodil sa vo Francúzsku. S akoukoľvek ktoré z ktorej pochádzajú jeho rodičia, alebo možno to prarodičia, ani neviem, ani neviem, aká je to krajina, on s ňou nič nemá. On v nej nikdy nebol, on nemôže byť viac francúzsky, ako je. Teda, čiže on je 100% francúz. On vyhral niekoľko titulov aj preto to Francúzsko, je špičkový svetový futbalista. A teraz. U francúzov v tomto prípade všetky fajky sedia, je, je to ich francúz. A Slováci veľmi často ti povedia, ale on nie je francúz, lebo... Nemá, nemá ten umelecký golier, nemá tú bagetu v ruke, jednoducho není biely. Toto je tam vždy, ale. akože to je vždy tam niekde v tom jadre, že Francúz musí byť biely. Lenže to je pohľad, ja nechcem teraz povedať, že z Telgártu, Telgárt mám rád, alebo že z východnej Európy, ja to nechcem tak škatulkovať, ale jednoducho to je pohľad, ktorý je na Slovensku. Že Francúz má byť biely, ak je biely, nie je to Francúz. A my ako keby sme potrebovali tie definície na Slovensku, mať v tom jasno, urobiť si v tom... Aha nejaký poriadok a ten poriadok je presne taký, hej, že nevadia nám, nevadia nám cudzinci, ani keď hrajú za naše reprezentácie napríklad. Aha. Keď Nastia Kuzminová, keď vyhrávala medaily, absolútne nikomu to nevadil a nikto si nekladol otázku, či je Sloven... Ne, ani sme to nepodrali riešiť. Áno. Podľa mňa, väčšina ľudí si teraz nepotrebovala zodpovedať tú otázku, pretože ona vyzerala správne. Aha, aha, ona nikoho okay. nenútila, aby to okay. vôbec že riešil. No a my tieto otázky, ako keby... Nemáme zodpovedané, a pritom ja tomu ani celkom nerozumiem, že, že prečo by sme ich zodpovedať mali. Pretože uh-huh. okrem iného, veď nám tu už teraz podľa mňa dospieva napríklad generácia detí, ktoré uh-huh. sa krátko po prevrate alebo zhruba v tom období uh, narodili pristahovalcom z Ázie, z Vietnamu, uh-huh. z Číny.
0: Uh-huh. Jasné. Oni sa tu
1: narodili. Ja jednu takéto dievča poznám, je vynikajúca, talentovaná fotografka, ktorá je absolútna Slovenka s výnimkou toho, že teda vidíš ten azijský pôvod. A podľa tejto definície ona nie je Slovenka a nikdy ňou nemôže mm. byť, lenže je to logický nezmysel. A to sú tie otázky, ktoré my stále potrebujeme vyriešiť. Čiže tam sa ten futbal trošku tak že akože s tou spoločnosťou hey. vôbec prelí.
0: Áno, hey. to čo hovorí, že keď sa niekto narodí v tej krajine, vyrastá tu tak je Slovák, to že má inú farbu pleti alebo inak vyzerá je, je prostě dané. Otázka je ešte potom ale na tých, ktorí akože prejdú, ej, že už možno taká tá odbornejšia, že, že či by to malo byť limitované alebo nemalo, že keď tu hrá no. ten hráč 5 rokov a nie, je ten Slovák ani poriadne možno nevie po slovensky alebo čo a teraz si ho ten zväz alebo čo kúpi, lebo je dobrý a tak, toto akože také tie národné, ej, keď, keď sa teda hráme na to, že hrá národné mnóstvo, ano. tak má to byť akože... Človek, ktorý sa tu minimálne narodil možno, alebo ja to tak nie, že vidím, ale <laughs> otázka je, že, že my by sme, Myslím, že Katar, on si kúpil celé hadzanárske mužstvo, alebo áno, čo postupili áno. do finále, čo už nie je úplne také športové, by som to povedal. Nie, nie?
1: Je, a myslím, že vo futbale im to presne obmedzili, ale, ale to presne vychádza z tej logiky Európskej únie, hej že Európsku úniu, čo si týka pracovného trhu, vnímame ako rovnaké otvorené rovné pole pre každého. Vo futbale to v praxi znamená to, do nerovna to platilo aj v Anglicku, dnes to už neplatí, ale dajme tomu, že keď ty si Španiel, tak si v Nemecku z toho hľadiska pracovného považovaný za rovnakého občana a tým pádom tam tie kvóty ako keby logicky nemôžu existovať, mm-hmm. ne? lebo, lebo by ťa to obmedzovalo a to sa nejsme. A ono to ako keby má zmysel, len to potom presne vedie k tej globalizáciu celého toho futbalu a logicky v prípade takých povedzme, že priemernejších futbalových napríklad mm. futbalových reprezentácií, ako je Slovensko, to potom vedie k tomu, že príde do Slovenskej ligy nejaký cudzinec, 3-4 roky hrá k svetu, mm. nie, nie, nejak, akože nejde ani nejako ďalej, už je iba tu a, a nám akurát na tom poste niekto chyba, zoberieme Maďari to robia, my sme to urobili za Poliakov, hral Perúanec pôvodom Robí sa to úplne bežne. Podľa mňa problém by nastal vtedy, keby to bolo ako v prípade toho Kataru, že, mm-hmm. že zrazu ti tam naskočí 10 naturalizovaných Brazílčanov. Áno. Mne osobne je katarský futbal pomerne ukradnutý a ja nemyslím <laughs> si, že má nejakú budúcnosť, ale, ale to už asi nie je to národné múžstvo.
0: E, áno, to už to už, ruší, to, to už je o peniaze, že to zaplatí viac a, a proste zaplatia si tie pasy a idú. To už, ako som povedal, zrejme to už ruší tú športovú nejakú hej, uh, neviem... Equilibrium. Áno, <laughs> nie fair play, no proste, už to, už to asi nie je úplne OK. Áno. Dobre, uh, sme pri tom Katare a budúci rok tam budú uh, majstrovstvá sveta. Stavajú tam štadiony, ktoré stoja milióny, miliardy, neviem koľko, veľa peňazí, pretože musia byť, ja neviem, klimatizované, čo znamená veľa peňazí, veľa pracovníkov a teraz... Čítal som pár článkov, že, že sa tam dejú veci, ktoré by nemali úplne byť OK, respektíve majú peniaze na takéto namakané štadióny, ale nemajú možno toľko peňazí, aby zaplatili tých ľudí a všeli, kto tam robí načierno. Má z tom nejaký taký prehľad, že koľko ľudí tam pracuje, koľko načierno, čo sa, čo sa, čo sa tam vlastne deje.
1: Ja trošku začnem z takej okluky a pripomeň mi, by som sa stratil, ale Jasne. vlastne, že celé to, že Katar ide usporadúvať majstrostva sveta je pomerne bizárna záležitosť, mm. za ktorou je veľmi ťažké vidieť niečo iné ako korupciu. Hej. Mm. Lebo mm. Katar nie je futbalová veľmoc, Jasne. ani nič vo futbale neznamená. Tamojšie podnebie nepraje tomu, aby sa tam ten futbal hral, preto sa to bude hrať v zime, čo potom zase narúša celý ten futbalový kalendár. Nemali tie štadióny, nemajú reprezentáciu, nemajú jednoducho nič, takže ťažko je myslieť si, že niečo iné je tam ako peniaze. Mm-hmm. No a teraz, tam je zaujímavé, ako keď tá štruktúra tej katarskej spoločnosti, ja som si to pozeral, v Katare žije zhruba 2,5 milióna obyvateľov. Nehovorím Katarčanov, 2,5 milióna ľudí tam Aha. žije. Zhruba 88% z nich sú cudzinci, ktorí robia na tých Katarčanov, ktorí sa tam teda narodili. Okay. Je to niečo cez 2 milióny, okolo mm-hmm. 2 milióny 200 tisíc mi to vychádzalo. Mm-hmm. A ja by som si nedovolil povedať, že to sú že otroci. Hej? Mm-hmm. E, to nie je asi úplne presné, ale sú to ľudia, ktorí nie sú v rovnakom postavení a mne sa to zdá absurdné, že je to taká nesmierna masa. No uh, to a. je 9 z 10 ľudí. Áno, no,
0: to, <laughs>
1: uh... to, to je... Veľmi je to, veľmi je to um, ako keby extrémne. My to už v dnešnom svete, a duplom nie v takej nesmierne bohatej krajine, ako je Katar, my to jednoducho nezažívame, he, ale, ale vlastne to bohatstvo tej krajiny je postavené na tomto. A ono to bohužiaľ zároveň, treba povedať, že ono to má istú ekonomickú logiku, aj keby v Katare neboli tie majstrovstva sveta, tak tá krajina prechádza obrovským obdobím rozvoja, Aha. stávať treba. Katarčanom sa to nechce, ani to nemajú prečo robiť. A vždy tak, sa nájdú ľudia z iných krajín, hlavne India, Filipíny, Bangladeš, tie naozaj chudobné mm. azijské krajiny, ktorí to prídu urobiť.
0: Mm-hmm.
1: E, ako tá ekonomická logika je pomerne jasná. Jasné. No a teraz ten problém je v tom, presne, ako si ty povedal, že... Sú tam problémy. Konkrétne mm. tie problémy sú, že, e, že za 10 rokov, odkedy Katar teda získal právo usporiadať tie a začal stavať tie štadiony, Zahynulo tam 6500 ľudí priamo pri výstavbe tých zariadení potrebných na majstrostva sveta.
0: To je gigantické číslo. To je obrovské číslo. A prečo to je? Že, že, že tam kašlú na bezpečnosť? Pozeral alebo? som si to. Mm-hmm. Hlavné dôvody
1: sú samozrejme, áno, bezpečnosť, horúčava,
0: okay. samobraždy. O, dokonca.
1: Veľmi často oni vypovedajú o tom, v akom sú tam držaní stave, hej, mm-hmm. ako, ako vyzerá ten stav medzi tým, v úvodzovkách majiteľom a ním ako robotníkom. Je to taký naozaj polovazalský, polootrotský vzťah. Oni dokonca musia zaplatiť tisíc dolárov ako keby za sprostredkovanie, tej, čo sú obrovské peniaze v niekde, niekde v Bangladeši. A potom tam prídu a musia robiť. Pričom teda na nejakú bezpečnosť pri práci, ubytovanie a takéto veci sa tam naozaj kladie minimálny dôraz. Dnes som si čítal o prípade, kedy jeden tam indický robotník jednoducho Zaplavilo mu ubytovanie, lebo bývalo v nejakej katastrofálnej pivnici, čím zároveň sa vyskratovala elektrina a jeho zabil prúd. Wow, okay. Čiže to sú takéto podmienky a z toho potom vyplýva aj ten pomerne veľký počet samovražd. Mm-hmm. Lebo je to vlastne zúfalá situácia. Veľmi často sa stáva, že oni z toho kataru nemôžu odísť, aj keby chceli. Lebo uh-huh. im zhabú pásy. Jednoducho, ako sú tam naozaj v nevoľníckom postavení veľmi často. A to potom má takéto dôsledky.
0: Jasné. A toto sú akože oficiálne možno nejaké čísla. A? Predpokladám, že sa tam dejú ešte aj také všelijaké neoficiálne veci. Tak,
1: to sú, to sú oficiálne čísla, oficiálne, no, to sú čísla, povedzme, že z neziskových organizácií mm. a z vládok. Tak katarská vláda mm. uvádza oveľa nižšie čísla. Oni sa de facto tvária, že to je že všetko v poriadku. Dokonca a to premiérovo v auguste minulého roku Prvýkrát pre týchto cudzincov pracujúcich tam zaviedli minimálnu mzdu,
0: mm-hmm, Ta minimálna okay.
1: mzda je tisíc reálov tej miestnej meny to je 250 dolárov.
0: OK, čo, čo je na ich pomery nejaké reálie? E, ja to veľmi málo. E, veľmi málo. E,
1: je, okay. to zhruba, je to zhruba niekde na úrovni, aby som povedal, že možno jednej, ťažko sa to spriemeruje, mm-hmm. ale, ale zhruba jednej triciatiny takého normálneho príjmu. OK. Čiže doslova nič. Jasné. Sám si môžeš položiť otázku, že či, ja neviem, 45 stupňových horúčavách za 250 dolárov na mesiac by sa ti chcelo stavať štadión Asi nie. Keby si mohol Aj, robiť čokoľvek iné, tak nerobíš toto. samozrejme. No. no. Čiže taká je tá situácia, ale tá katarská vláda alebo vládnúca štruktúra sa Jasne. tvári, že robíme čo môžeme, no mhm. tak, tak, tak 6500 ľudí tam zahynulo, no tak ale tak si nedávajú pozor. Uh, netrápi ich to veľmi, tak by som to zhrnal.
0: Uh, dobre, netrápi ich to, ale zrejme to trápi nejaké organizácie, ktoré to riešia, aj? Čo na to teda novinári napríklad? Píše sa o tom, nepíše sa o tom, kašlome na to,
1: alebo? Uh, na to úplne, určite existujú médiá, ktoré do väčšej, alebo do väčšej miery o tom informujú. Niektoré aj robia vlastnú investigatívu. Dokonca si myslím, že prakticky neexistuje médium, ktoré by to nespomenulo. Uh-huh. A že dokonca neexistuje futbalový fanúši, ktorý by o tom nevedel. Mm-hmm. Otázka je, do akej miery ťa to trápi.
0: Mm, jasné.
1: A väčšine tých ľudí je to jedno. Mm. Lebo si povieš, no vieš, to je tak, ty tých mŕtvych nevidíš. Ty na konci vidíš ten nádherný, klimatizovaný štadión. <laughs> kde v decembri v 40 stupňovej je horúčavé, hráči behajú a okolo nich je 25 stupňov a je to celé krásne. Je to, je to absolútny, že športový, ekonomický, klimatický nezmysel, ako to by sa vôbec nemalo stať, to by sa malo zbúrať. Ale, ale ty vidíš toto. Aho, ty nevidíš aho. to všetko, čo tomu predchádzalo, čiže ono je pomerne jednoduché na to nemyslieť. Uh-huh. A navyše, Katar, Katar teraz myslím ako štát, uh-huh. rôznymi kanálmi, konkrétne vo futbale, sa snaží ten imič ako keby vyčistiť. Snažia sa o to tým, že rve, vlastne rôzne futbalové kluby ako také. Jasné. A, najímajú si ambasádorov bývalých slávnych futbalistov. Myslím, napríklad Xavi z Barcelony je jeden z nich. Mm-hmm. Hej, na, na takéto vylepšenie toho imiču. To, mm-hmm. mm-hmm. Treba hovoriť pekné veci mm-hmm. Mm-hmm. Čiže majú aj túto PR-stratégiu. No a ten konečný výsledok je taký, že majstrovstva tam budú
0: sa tam budú, to asi nezrušia. Ja som tak zachytil, že vlastne aj to pridelenie tých majstrov bolo také pochybné. Čiže Katar jednoducho prišiel, buchol na, na, na stôl veľa peňazí a povedal, že máme na to a neviem, FIFA alebo kto to rozhodol ide sa to tam robiť. A ešte, ešte aj po, teda počas tej výstavby ako hovoríš, tam zomiera veľa ľudí. Dobre, čiže píše sa o tom fanúšikovia dajme tomu o tom vedia zastupuje tých robotníkov niekto, alebo sú nejaké akože aspoň snahy, že, že príza neviem akým spôsobom, ale zatlačiť na tú vládu a povedať im, že, že tak halo, že toto, sa, toto je hranicou a poďme to riešiť? V ideálnom prípade by mali odbory, ktoré samozrejme nemajú. Mhm.
1: Pokiaľ viem, tak okrem nejakých takýchto správ, e, neziskoviek a mimovládok, To neexistuje. A prakticky to ani nie je možné, lebo ten Katar je pomerne uzabretá krajina. Nemyslím tým niečo na úrovni Severnej Korei, ale myslím tým to, že je to ďaleko, nemáš tam veľmi prečo ísť, nepatrí to medzi obľúbené turistické destinácie. A ono sú to naozaj ako keby dva oddelené svety, že už aj keď tam si, tak akože keď sa tak trošku posnažíš, tak ty to vlastne nevidíš. Jasné. Čiže ako keby tí advokáti No, neexistujú Aha. a nemajú veľmi ako byť, respektíve ten nátlak nejaký môže byť zvonka, ale tie peniaze sa o to pomerne že akože postarajú. postarajú tak spolahlivo. Uh,
0: Dobre, čiže organizácia, právnici možno nejaký nie, aj, ale FIFA, tá by to lebo, mohla... Akože... Lebo vieš, že otázka je, že čo by bolo cieľom? Polúčtenie
1: tých podmienok?
0: Oni, no. To je prvé, čo ti asi napadne, aby tam tí ľudia možno nezomierali v, v takých počtoch a, a možno nepracovali v tých podmienkach.
1: Áno, oni ti povedia, že zaviedli sme minimálnu mzdu minulý rok, toľko ich až nezomieram, máme lepšie štatistiky. Okay. <laughs> Robíme, čo môžeme, no ale oni nám tu chodia, veď oni chcú robiť, no tak, tak čo?
0: Vieš? No, no a čo tá FIFA, tá, teda to nejak rieši, alebo tiež si zakrýva oči akože oči predtým a, a hovorí, to čo hovoríš vlastne, že, že však nejak sa to rieši.
1: Ano, nie je na mieste mať nejaký veľmi dobrý názor na, na FIFU ako na strašnú organizáciu futbalu, lebo tá má samozrejme za sebou veľké, oficiálne veľké škandály Aha. korupčné a, a myslím si, že presne v prípade tohto odhlasovania Majstrostiou sveta pre Katar tiež nie je veľmi dôvod sa domnievať, že to bolo všetko legálne a všetci vyjadrili svoju slobodnú vôľu. A to vedenie sa tam zmenilo, ale nemyslím si, že by sa to zmenilo nejakým zásadným spôsobom, principiálnym to fungovanie po prvé a po druhé, že by existovala vôľa s tým reálne niečo mm. urobiť okrem takého toho, že no veď, nebuďte úplne zlí proste, no veď, tak Asi. robte to trošku lepšie. Ale vlastne, že neexistuje vôľa ani neexistuje spôsob, ako napríklad, lebo e, najväčší trest by bol teda odňatie, hej? Majestrovstvo sveta. Pokiaľ sa nemýlim, tak to sa ešte nikdy nestalo. Mm-hmm. E, v 70. roku myslím, že Kolumbia mala, alebo 80? Ježiš, to som si mohol pozrieť. V 70. alebo v 86. mala Kolumbia organizovať majstrovstvo z a bolo tam veľké zemetrasenie, tak sa to presunulo, Aha, hej? Okay. ale to je iný Jasne. dôvod. Takéto sa ešte nikdy nič nestalo a boli by to ako obrovské reputačné škody, ale na to neexistuje vola, na to je tam hmm. naozaj príliš veľa peniazí, jednoducho ten projekt už zašiel pri Jasné.
0: No jedna vec, čo si ešte spomenul bolo, že je to ako ekologický absolútny nezmysel, Samozrejme. hej. Neviem, koľko je tam štadiónov, nejakých 10 alebo tak. Tak by sme no určite áno. Nejakých 10 štadiónov, každý zrejme klimatizovaný, čo znamená, že odohrajú sa tam tie majstrovstva a potom to tam zostane a teda <sík> asi nebudú naplňať každý týždeň 10, 50 tisícových štadiónov. Čo sa s tým, akože myslíš, udeje, že, že to zbúrajú? Alebo... Oni nejaké ako...
1: plány majú. Ešte okrem toho treba povedať, že Katar má zhruba rozlohu Bratislavského a trošku ešte Trnavského kraja dokopy. A teraz predstav si na takom území 10 veľkých Ale. štadionov. Hej. E, jeden v Rúžinove, jeden v Dubravke, tretí niekde na polceste, proste medzi Trnavovou a Bratislavou a takto.
0: Aha.
1: E, nemáš s tým čo robiť. Um, už, teraz, už teraz, keď katárska liga sa hrá, še, hrali tam aj nejakí slovenskí hráči, e, sa v zásade hrá pred prázdnymi tribúnami, lebo Aha. je to, tak, to je imidžová záležitosť nemôžeš očakávať, že tam budú plné tie štadiony, čiže tieto už nebudú vôbec nikdy plné. Na druhej strane, akože prečo by ich to malo trápiť? Naozaj ten Katar je tak nesmierne bohatá krajina, že si to jednoducho môže dovoliť.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No, poďme sa ešte pobaviť možno o, o takých tých zmluvách pre tých migrantov, hej, tí, ktorí sa nenarodili možno, možno priamo v tej krajine, alebo mali to ťažšie. Majú, dajme tomu, na začiatku rovnaké zmluvy, alebo pozerá sa na nich akože ten futbalový svet inak? Alebo tí agenti, že však ty si z zďaleka, tak Aj. tebe dáme horšiu zmluvu. a kým neukážeš, že si naozaj dobrý, tak budeš mať menej peňazí?
1: No ono v podstate... Na jednej strane platí, že minimálne v rámci Európy, v tom širšom zmysle Európy, a povedal by som, že aj južnej Ameriky, že nejaké katastrofálne vykoristovanie jednoducho neexistuje.
0: Aha,
1: aha. Tu už keď prídeš, tak zarábaš zhruba toľko ako všetci ostatní.
0: Aha.
1: Druhá vec je samozrejme tá, že tá Afrika je naozaj obrovská liaheň talentov, hlavne v tom štýle, v ktorom dnes sa futbal hrá, hráči, že veľmi atleticky, pohyblivý, rýchly sedí. A tí africkí hráči väčšinou nestoja stoja dokopy nič a môžu mať aj na začiatku, dajme tomu, menšie požiadavky, nevedia úplne na tom, aká je tu ekonomická realita, a potom môžu veľmi rýchlo nabrať hodnotu. Čiže, čiže to je výhodné, ale, ale určite sa to nedá porovnať s nejakým takým absolútne asymetrickým vzťahom, ako je napríklad v tom Katare medzi tými stavbármi a medzi tými majiteľmi toho Jasne. Kataru v vodzovkách. A okrem toho futbal je podľa mňa veľmi taký dobrý príklad toho, že... Takže tam naozaj tá cesta nie je úplne zarúbaná.
0: Mm-hmm.
1: Existuje taký futbalista francúzsky, Rio Mavuba sa volá, mm-hmm. ktorý oficiálne má teda v dokumentoch napísané, že sa narodil na mori. No on sa aj naozaj na mori narodil. Jeho otec hral za Zair na maestrostách sveta v roku 1974, keď tam ten Zair hral. A to bol veľmi bizarný príbeh. Oni vtedy prehrali 9-0 z Juho Ale stálo to za to. Teda a Otec bol zo Zairu, to je dnes Demokratická republika Kongo, mm-hmm. a mama bola z Angoly. Žili v Angole, v Angole vybukla, vybuk, vypukla e, občianská vojna, utekali odtiaľ. Ten Rio Mavuba sa narodil na mori, na lodi. Skončili vo Francúzsku, on potom tam veľmi dlho mal utečenecký štatút, uh-huh. ale keďže bol veľmi talentovaný, reprezentoval Francúzsko vo všetkých kategóriách uh-huh. mládežníckych, tak potom získal francúzske občianstvo uh-huh. a za tú reprezentáciu myslím, že nejakých uh-huh. 20 zápasov alebo, alebo tak odohral. A je to, je to podľa než veľmi, veľmi pekný príbeh, ktorý naozaj okrem iného ono hovorí o tom, ako to vnímajú Francúzi. Francúzi to vnímajú tak, že... Ak si teda stotožnený s týmto našim tu poriadkom, ktorý je, že demokracia, rovnosť, sloboda, bratstvo, hej, to, čo sme uh-huh. si tu vybojovali, tak ty jednoducho si Francúz. Uh-huh. A ďalej sa už nekladú nejaké, nejaké, ďalšie otázky. Takisto, keď pred troma rokmi sa Francúzi stali majstrami sveta. A z hodov okolností som bol tu na Bratislave v jednom podniku, kde asi 40 Francúzov to sledovalo. Všetci mali bielú farbu po košky, uh-huh. futbalisti typol by som, že 8 z 11 ich nemali. Jasné. A nepostrehol som, že by po tom konečnom hvizde rozhodcu City francúzi kladli otázku, že, 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 že kto im to vyhral. Uh-huh,
0: jasné. Čo znamená, skrátke povedané, že ten futbal môže vďaka tomu, jak je možno nastavený, búrať možno takéto predsudky a, a, a strach možno z migrantov, že proste keď ten futbalista je dobrý a robí radosť tomu fanúšikovi, tak jednoducho ho začnú brať, že je náš, a, a čo je super, hej, čo je pekné. Ale na Slovensku ešte mám taký pocit, teda ja nechodím nejak na futbal alebo čo, ale na Slovensku to ešte nemáme odžité. Ešte potrebujeme pár rôčkov na to, aby, aby to bolo možno prirodzené a aby sme sa toho nebáli. Alebo tí fanúšikovia, aby, aby, aby možno prestali nejaké také tie rasistické pokryky a takéto veci.
1: Kto vie? Kto vie, že kedy prestanú, lebo ono to tu je už 30 rokov, ja neviem. Mm, myslím, mm. že prvý, prvý černoch bol Ali Lemba Koali, ktorý hral za Púchov, Aha. myslím, že aj za Inter Bratislava. Zo Stredoafrickej republiky, to bolo pred 30 rokmi. Odvtedy ich tu bolo viac ako dosť, dokonca, dokonca za slovenskú reprezentáciu hral Karim Gede. A jemu síce asi predpokladám, vtedy nikto nenadával, keď hral za to mm. Slovensko, ale neplatí to všeobecne. Stále, mm. stále je to taká skratka. Určite sa dá povedať, že to vedie k nejakému takému akože vnímaniu toho sveta v kontexte. Mm. Že, že si teda zistíš, že to naozaj to je človek ako ja. Mm. ja. A, a dokonca ešte možno je aj lepší futbalista ako ja. A, a k takému trošku otváraniu nejakých brán, ale, ale myslím si, že tá zmena, ktorá je potrebná na to, aby teda sme si úplne prestali klas takéto otázky, bo ja sú zbytočné, mm. tak tá sa odohráva v nejakej inej rovine mm. a nie tejto.
0: Mm. Dobre, super. Mám ešte poslednú otázku, ešte sa vráťme ku Kataru. Budeš sledovať tieto majstrovstvá budúci rok, alebo to budeš bojkotovať?
1: Ja sa, no a to je to. Ja, ja sa obávam, že budem, ale asi, asi nie do takej miery, ako by som to robil normálne. To znamená, že by som videl prakticky každý zápas. Jasné. Skôr ich budem tak asi akože z diaľky sledovať v tom zmysle, že budeš vidieť, že ako sa komu darí, ale... Jasné. Ale budeš mať veľmi takú zvláštnu pachuť, no. tak, tak to budem sledovať.
0: Jasné. Dobre, super. Samo, ja ti ďakujem za rozhovor. Posluchači, ak máte nejakú pripomienku alebo niečo, tak ľudne môžete napísať na mail, ktorý uvidíte v popise pod podcastom. A ďakujem za pozornosť a samo, ahoj, čau.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a všetkým prajem pekný deň. ďakujem.